0: 大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家好，我是 Dennis。是，今天时间是二零二二年的呃十一月十一号，今天是双十一。那在双十一的现在呢，想要跟大家带来的五则新闻哦，那分别是第一个，美国其中选举预期的那个红潮哦将起这件事情啊，是不是有发生、哦？看起来到目前为止看起来好像。跟预测之前预测好像不太一样，为什么呢？因为在八号的这个整个一个，我们在讲现在呃，大概已经都一直在持续的这做,做这个整个投开票的一个过程哦。那据说最后的结果应该到十二月初才能够出得来。那这次参议院选举里头啊，那大概一百个席次里头的话，有三十五个席次呢是需要重新选举哈、哦。那然后 C N N 呢？他在九号晚上的时候，大概他的一个统计的结果是，民主党获得四十八个席次，那然后呢，共和党获得了四十九个席次。那这其中还包括不会连任的一个席次哦。所以说，那目前呢，可以确呃还没有确定的话，大概还有三个席次左右。那这三个席次包括就是呃，乔治亚州、内华达州还有亚利桑那州哦。那如果民主党跟共和党呢都呃就是在这赢得这两州，他们就谁赢得这两这。当中的两个州，他们就可以有效的控制参议院哦，那当然，对于民主党来讲，民主党当然是希望不要让那个拜登总统呢，因此就变成了一个跛脚的这样的一个总统哦。那不过，大家比较好奇的一件事情就是说，为什么本来以为的、以为的共和党应该会大获全胜，整个红潮大起再起这样的一个状况没有发生哦？待会可能请 Dennis 来帮我们做一个最那个最当地的一个分析。那另外的话，一则新闻就要跟大家讲有关于乌俄战争。乌俄战争当中啊，俄罗斯呢他就宣，嗯，他们宣布就是说要从赫尔松的话开始要撤撤不撤掉一些部分的这一些呃，就是在赫尔松的这样的一个驻军哦，开始撤到那个我们在染河岸的这个东呃东边这边过来。他为什么要做这件事情哦？因为呃，这个他现现在整个在这个部队的调动里面呢、啊，他把从那个地内伯河西岸呢开始往这个东岸这边去移动哦。那最主要，当然有很多的，现在有很多的揣测了。那揣测当中的话，有一个就觉得这会不会是一个空城计哦？啊，会不会是一个空城计？也就是说，这是不是一个佯退的一个状况哦？那当然，现在呢，目前还是必须要再看看，因为为什么会有这样的一个说法？因为过去呢，俄罗斯的军队在撤退的时候呢，并不会那么就是。光明堂皇，那么大大拉拉的哈，就是开一个记者会，告诉你，来，我们要准备要这样撤军啊，这样子做哈。那做这些事情呢，所以说乌克兰它本身的话，对这件事情呢，目前还是相当具相当的一个警戒哈。那第三则新闻要跟大家带来的呢，要跟大家聊的就是有关的，就是哦，我们在讲的要呃，最近准备要召开的，就是由呃柬埔寨。柬埔寨在这边当东道主的，就是呃这个集团体的这样的会议哦。那集团体的会议里头啊，大概有几个重点项目会出现。第一个重点项目当然就是。拜席会到底会不会见面哦？那现在看起来的话，拜席会见面的一个可能性会非常的高。那非常高的一个情况之下，这也是呢呃经历了这么长一段时间之后啊、哦，代席会重新再见面，这也是习近平呢呃就确认连任第三第三任期的时候呢，这个跟拜登的第一次的一个碰面哦。那他们当中会谈哪些事情？会有哪些的这些呃交锋啊？那这是大家所。所想要知道的。那另外的话，我们也提到了有关于安田文雄哦，安田文雄呢，自从呃。他跟习近平之间，因为过去啊，本来在2019年12月的时候呢，这是呃，习近平跟呃安倍呢是最后一次见面的。当时的那个就是安倍首相的时候是最后一次见面。那见面完之后呢，后来包括了就是经历了菅义伟，然后到现在的岸田文雄呢，基本上都没有跟习近平在打过招呼。那另外的话，本来呢，这个呃，当时是希望能够招待哦，习近平在2020年的东京奥运的时候可以。到日本呢，以国宾的身份来参访，所以当时呢，本来从二零一四年，呃，这个日日中之间的关系紧张，一直到二零一九年呢，呃，就是安倍的主动破冰，那原本是期待二零二零年，呃。习近平能够以国宾的身份访问日本，但是后来呢，大家也知道，就出现了所谓的新冠疫情。那疫情之后，包括了整个东京奥运呢，我们在讲，拖上现在到目前还是有很多的纠纷不断哈。那这些纠纷不断当中呢，这也使得呢日日中之间领导人呢一直都没有机会能够当面的面对面的谈。那当然，就是这也是日本的主动试出一个，就是希望能够跟习近平见面，能够呃谈。谈一些相关的这些议题，那当中议题有包括哪些呢？当然，这当中包括了就是我们在讲的有关台海安全的问题，还有呢，当然也是就是在上一次裴洛西访台的时候呢，呃，中国的这个文工五客里头啊。五颗掉到那个日本 EEZ 这样的一个水域经济水域里头这件事情哦，该怎么去把它确定好，以后不要再出这样的一个事情？那当然还有包括了，就是说我们在讲的，就是在呃接下来的二零二三年之后啊。日中之间，他们该怎么样的一个合作关系？该用什么样的一个拿捏？怎么样的一个分寸？那这也是呃安田文雄很希望能够跟呃习近平能够谈的。但是必须要讲一个非常直直白的一句话哦，因为美日韩的这样的一个联盟的这样的一个做法呢，肯定美国这边是不希望日本跟韩国两个小弟哦，那就是这样子，诶，把这个这个。身体往往中国那边太过偏过去哦，那当然在很多的包括半导体的相关的一个限制上面等等的话，美国也有美国他自己的一些看法。那作为这接下来不管是拜习会也好，岸田文雄跟拜登或者是跟习近平的见面也好，甚至岸田文雄还有尹锡悦，以及就是拜登之间，他们还会谈哪些事情哦？这都很值得去关注。那另外的话，我们就聊到了，就是说伊朗在这一次的俄乌战争当中哦，他其基本上，它的无人机呢一直在上主要的媒体版面哦。那伊朗总统呢？莱西呢？他在9号的时候呢？他在德黑兰也发表了、哦，他希望呢能够把这个俄罗斯的总统普丁呢当成是他一个亲密的一个呃，就是提升的关系啊，变成亲密的战友哈、哦。那所以呢，在这整个一个状况里头，这对于美国来讲，美国当然是不愿意见到这样的一个情况，为什么呢？因为我们之前也来聊到了有关伊朗核协议这件事情。那至于呢，这个整个呃，伊朗把这个提升跟俄罗斯之间的关系，他对。对于整个中东的和平安全，到底会有什么样的一个呃？就是一个变化，那待会也可能请 Denis 来跟我们大家说明哦。那最后要谈到的，就是有关 COP 2 7的这样的一个会议哦。当然，在这整个俄罗斯入侵乌克兰之后啊，我们在讲气候变迁这件事情，是不是变成大家最关心的一个议题？很显然不是哦。那大家现在更关心的议题，反而是怎么让这个度过这个不景气哦，整个全球的这个经济衰退这样的一个重点。但是我们也不能不提醒大家，就是说，在整个一个气候变迁的。状况里头，在呃，一样是中东这个地方，在伊拉克这里呢，已经有发生过，已经开始发生了，就是我们在讲的，有一些种，有一些部分的这个部落的居民啊，为了要抢夺水源啊，基本上已经是开枪互斗、互殴这样的一个状况出现了。那出现这样的一个状况，大家在争夺水源、水资产，我我要农业要灌溉这些等等等等之类的这些东西。但是在目前这样看起来，大家又为了这个整个石化呢，已经为了今年能够过冬啊，基本上不管是欧盟也好，或者是美国也好，甚至日本也好哦，在整个一个我们在讲的关于这整个零碳牌这件事情上，好像它的一个排二体被往后摆了。那被往后摆之后呢？那接下来，在这整个我们在讲气候变迁这整个环境里头，到底接下来是要共同毁灭，还是还是要继续的能够相互协力维持，让地球能够生存下去哦？这也是变成这一次的 COP 2 7当中最主要的一个使命以及话题哦。但是能不能有结果，其实呃，大家也都在看。那在这今天的这五则新闻里面，我们大家可以看到，就是说，不管说是美国集中选举也好，或者是在包括了我们刚才提到的，就有关于环境变迁这样的一个事情也好 ，Denis， 你觉得接下来这整个我们因为已经到了十一月了哈、哦，那接下来二零二三年到底会是怎么样的一个年呢？你的麦克风没
1: 看 h e l l o Hello， 听得到吗？有是 OK。2023年到底是一年什么样的年？我觉得先好好的安稳过完今年年底哦，尤其是冬天之后啊，因为我觉得最最接下来个月应该还会有蛮多的变数出现的。新的国会呢，先从国会开始。说一起，本来在选举之前，大家预测就是说共和党会有掀起一波红潮。之前甚至还有人预测共和党会在春月拿下超过两百三十席以上的大幅的获胜。可是看起来并没有这样的情况，并没有出现哦。主要的原因呢，我觉得有几个方向可以去讨论。第一个是投票率的部分呢，在最后，呃、拜登总统在最后拉抬这个投票率，尤其在关键选区，事实上是得到了部分的成效。尤其他强强调的是美国的民主，尤其、呃、强调美国民主必。需要能够能够撑得住，不要被共和党、不要被极右派的势力给打打垮。所以我们可以看从投票率来说。真的是关键选区的最后拉抬的这个投票率是有拉抬起来，那民主党确实有出来投票，那成功的守住了国呃参至少成功守住了参议院，众议院的部分呢也没有输得太太惨。那当然这跟最近也就是最后这两选前最后这两三个礼拜，事实上美国的物价也可以明显的感受到是稍微回稳了。我相信住在美国的朋友可以感受到油价的部分没有这么高了，都像在德像我们的德在德州油价降到三块钱以下、哦。确确实实，让很多本来觉得很暴、很很对政府啊、对油价很不满、对经济很。不满的人呢，稍微消消气，在选举那天就没有那么大的那个动力，一定要去投票，好像去惩罚拜登政府的民主党，这是这呃，这是其中一个原因。另外一个原因就是，其实反川普的这个力量啊，这次也是蛮明显的。也就是说，川普在这个其中选举当中呢，施了很大的力量，希望可以把共和党内比较支持川普派的这些呃政治人物呢，都跟都可以顺利的拉抬起来。可是大家别忘了，川普其实向来就是过去的选举，二零二呃不。包括是两千年、二零二零年跟二零一六年，川普的选举，事实上都造成了一种反川普跟。川普者的这种对立，那这次川普的大动作，也让了所谓的反川普的势力也真的有感有感呃有有危机感哦，所以也都纷纷出来投票。所以其实整个整个共和党本来预期的这个好的结果，随着经济的状况稍微的在最后选前一个月呢，不管民主党用什么样的方式，选前一个月稍微的回稳，那川普的这种反川普的力量，互相的这个拉呃。互相的这个角力哦，所以造成美国整个呃这次的其中选举哦，最后不跟预期本来民调预期的出现了一些落差，但是呢，我们还是要强调的是，这一次的其中选举现在以目前的状况看起来，共和党确确实实没有大概没有其没有办法拿下两个月，可是，在众议院呢。虽然赢的比例就是超呃超过的比例并不是太多，可他还是变成了国会的多数党哦，众议院的多数党。当然还是会对拜登的政府、拜登提出的法案有一些制制这个掣肘的作用。所以拜登呢，虽然就算就算不能说是拜登完全跛脚，可是确实他也会遇到很大的挑战哦。那当然接下来拜登的对外政策，呃，至少比跛脚好，不过人家都不理他哦。可是他在国内遇到的这个共和党的挑战不小，导致他对外面的这些，也会让其他的国家会审慎的思考说，哎，你给的承诺，现在你在国会只剩一个月，如果说只有参议院还在你的手手中，你是不是能够把这个呃？在外面给的承诺拿回国内得到国会议员就是立法单呃单位的这个认可、哦，大家会有一些怀疑，这个当然也会影响到拜登的微信。但是简单来说呢，因为这次选的并没有太差，他连带的会造成呃，我们说其中选举结结束之后，美国就会正式进入到二零二四年的所谓的总统大选的这个循环当中。那共和。共和党呢，在国会、在众议院长掌有多数之后，共和党会想办法把议题慢慢的往他们往他们比较有优势的方向带。共和党有优势的议题，像是治安啦、枪支啦、国防、外交啦等等哦、啊，这些军事武器等等，这些是共和党比较有优势的话题。所以他们会往这个方向带。那民主党呢？当然，尽可能的还是想要去强调，像是啊、呃、种族族群的不平等啦、收入的不财富的分配啦、公平正义啦，或者是堕胎的法案哦。可是因为共和党现在主导国主导众议院，所以我们在接下来这几个月呢，可以慢慢的看到共和党可能他会在一。议题上面慢慢的缓步的往前推，那我所谓的缓步是相较于本来选前以为红潮会再现哦。如果说红潮再现，共和党就不会是缓步，就会大力的把这个政策往共和党的方向去拉。但是这一次的选后呢，共和党就必须要非常谨慎，一步一步的前进。可是这个方向啊，看起来没有改变，只是时间可能会拉得更长一些。比也采取的行动，共和党所采取采取的行动也。稍微温和一些，但是整个大局没有改变的状况之下呢，其实台湾还是要密切的注意哦，因为共和党想要主打的，主打的就是乌俄的战争，呃呃，这个不不能够开公牌支票给乌克兰，然后在所谓的美中关系上，共和党还是会非常的强势哦。这个强势的部分，其实呃，我想民主跟共和党都是一样的，只是说现在看起来呢，大概不会像本来预期的一下子会对冲的非常的激烈，让。可能多一点点时间来让大家做思考。其中选举最后的结果呢，要到十二月六号，也就是呃众参议院的这个在乔治亚州现在已经确定要进入所谓的第二轮投票。十二月六号的第二轮投票，可能才能够真的知道在参议院到底是不是民主党还能守得住。如果说乔治亚州被共和党拿下的话呢，这个情况也是。不会翻盘的，因为目前还没开完的，就是亚利桑那州、内华达州跟乔治亚州。乔治亚州已经确定进入第二轮投票，那、啊、在选择乔治亚州不算的。情况之下，亚利桑那跟内华达本来到昨天晚上为止，在内华达呢预估都是民主党比较有这个胜算、哦、所以本来预估是说亚利桑那跟民呃、啊、跟内华达都由民主党拿下，那民主党至少是五十对上四十九，进入到乔治亚州的这个、啊、第二轮选举。可是如果内华达州被共和党拿下，目前共和党是翻转；如果内华达州是被共和党拿下的话，这个情况就会变。变成反过来啊，就变成了这个呃四十九对五十，然后进入乔治亚州。所以这个对民主党来说呢，接下来这两天内华达州的选情可以大家一起来关注一下，看看内华达是不是最后出现一些反转呢、啊？值得关注。那我们从其中选举的观察，可以说我们其中选举后，大概整个目前的国际的大局呢，还是一样的朝向美国跟中国的对抗，然后这个国际的变局也没有还有很多的变数。接下来我们会看到各个国家会更多的会议，尤其是美国主导的，像这次的 G20 啦，或者是到呃出访亚洲，甚至是出访到这个各种种预预期要到埃及的访问，都是在国际舞台上面，美美国希望可以跟。啊、呃，甚至还传出来美国也会拜访沙特、阿拉伯。基本上，美国现在拜登团队想要做到的事情是，透过国际的合作，强调现在的世界体系呢，美国很愿意跟大家合作。美国是不是真心的想要走向多级体系，放弃自己好像 number one 的这种霸权，或者是这个大哥的这个位置？我们还有待观察。但是至少拜登总统所传递出来的讯号是很愿意跟大家谈的。是不是就像我说的，是不是真心？我们要看接下来是不是有提出什么。什么样的真的有做出什么样的协议？可是以现在的形势比人强的状况，可以看得出来，像是美中，我们先说美中日，呃，美日韩高峰会，再加上美中美中高峰会这两件事情分开来看。美日韩的部分在今在13号，也就是下个星期，拜登会在这个集团0峰会旁呃，做做一个这个呃附带的会议，跟美日韩三国会有一个讨论。讨论什么呢？这个会议恐怕主要针对的会是朝鲜半岛的局势哦，因为对于日韩来说，朝鲜半岛才是最大的威胁。北韩呢一直想要得到一些支持，很多人会。说北韩到底哪来那么多钱呢、啊？他们这么穷、啊，哪来的钱去发展这些核子武器啊？还一直不断的试射飞弹。我们之前在 DC t o l k 有说过，事实上北韩在最近这这五到十年之间呢，他的骇客的攻击是非常惊人的。今年六月有一笔一亿美金的这种加密货币的这个呃窃盗，就是等于是骇客呃这个骇客案件损失一亿美金的线上加密货币被。调查呢就跟北韩有关，那在今年四月份还有另外一笔六点二五亿美金的这个窃盗案，也跟北韩是有关的。那更不用说在更早之前，包括了去年前年。都有数数亿美金，甚至是十亿美金以上的这种窃盗案的，都是透过骇客的方式，可能被预期是流入了北韩。如果这些消息都成真的话，大概就可以解释为什么北韩在经济制裁的情况之下，其实还是有一定的资金，好像完全不受影响哦，继续在发展他的军事实力。可是这也反映出来，美日韩三国就算想要围堵北韩，恐怕也要用新的比较灵活的策略，因为你用经济制裁，你完全挡不住。助他的骇客的话，事实上他还是会有一定的资源可以继续跟周边的国家进行抗争，甚至是带来威胁。怎么样用新的方式来防止北韩，或者怎么样能够提出一个让北韩愿意稍微的愿意坐上谈判桌？这个呢，我想是美日韩三边会议会讨论的一个重点哦。那接下来谈到美中之间，其实拜登总统昨天在记者会上有讲得非常清楚。跟台台湾也有关系的部分，就是他谈到说跟习近平见面一定会谈台湾的问题，他也强调台湾 Doctrine， 也就是台湾的政策相关的政策从来都没有改变过。很多在台湾的朋友可能会看到媒体在讲说拜登讲了四次会协防台湾，或者是如何如何的前进。可是从从拜登对话，尤其是在跟中国进行会。会谈之前的这样的一个记者会所公开做出来的宣示，很显然的可以看得出来，我们一直在说的美国的战略模糊哦，事实上或战略模糊或者是一中政策，真的从来没有改变过，因为一旦改变了，连对话的机会都没有，这是美国非常清楚的部分。那至于说大家怀疑说，那拜登是骗我们吗？还是拜登是不是呃，这个用两手策略？一方面是讨好讨好台湾或者讨好美国国内反中的声声音，然后一方面其实跟中国在谈判的时候还是。比较放软身段的，其实不见得是拜登要骗大家哦。其实我打的这个，我们有在在 DC 有不少的讨论，很多人都认为说，拜登总统因为他的年纪、他的经验的关系，所以有的时候他面对媒体和他所讲出来的话，是他心里真的这样想。可是心里想，就像政治人物都有自己的偏好、有自己的立场，但是他在整个制度上面，尤其是中美的竞争关系，其实并不是一个人一个政治人物心里想的就能够心想事成、如愿以偿。也就是说。我们可以相信拜登总统是真的想要在台湾的问题上面帮助台湾，甚至是想要想尽办法的给台湾起呃部分援助。可是迫于国际的现实，拜登能做的可能跟其他。他的美国政治人物也不会差距太多，这也是为什么我们要非常理智的来看待所谓的美中关系。甚至在现在这个局面的情况之下呢，我们在台湾真的要思考，在中美竞争的关系里面，尤其是中美现在都要对话了，而且公开的讲说他们要谈台湾问题，我们进一步去思考。别人当大国在说要谈台湾问题的时候，台湾的声音在哪里？这是我们一直在呼吁的。大国之间呢，我们不敢说私相授受，但是至少大国之间的台台湾问题，它的出发点跟它的角度，是不是真的了解台湾想什么，或者是不是真心的为台湾好？我们当然可以乐观的期待说，哦，台湾是拜登总统或者是美国政府心中柔软的一块。可是比较务实的来思考。或许我们就会正，我们就应该要去正视所谓中美之间谈台湾这个过程当中，台湾到底有没有机会把我们的声音抬到他们的谈判桌上？至少愿意去尊重我们的意见呢、啊？这个是台湾要努力的方向，而不是单纯的只是说啊，我们跟着美国很好，美国就一定会处处的为台湾着想。我虽然这样子说，很贴以美派，但是我觉得国际现实。对于台湾而言，现在是非常需要认真的去思考的问题哦。所以，在这个部分，就是我们谈中美美日韩以及美中高峰会议，大家要去关注的。回到乌俄的战场上，乌俄的战场呢，现在俄罗斯传出要在赫尔松撤军。当然，第一个反映出来的是，俄罗斯在军事时军事的调度上面，确实出现了一个重大的挫挫败，确实出现了一些出现了一些问题。否则，他不需要做这样的一个战略的战术呃战争部署的调整。可是说说是问题呢，是不是就代表俄罗斯已经兵败如山倒了？呃、我们还是一样谨慎的面对所有的讯号，因为我们不知道普丁到底心里想的是什么。我这么说呢，是是指说我们不确定普丁现在还是把他的战略目标放在在乌尔的战场上要取得什么样的结果，还是普丁已经在重新思考整个全球他自己的布局？假设俄罗斯在。接下来的状况之下呢，不会真的完全的垮台，普京还会持续的作为俄罗斯的领导人。那既然是这样，从俄罗斯领导人的角度来看，这个世界也许在乌俄战场上没有办法取得他要的成效，可是他还是得面对整个世界的竞争。我们如果把一些相关的新闻把它。放在这个这个脉络里面来看呢，你就会发现，在俄罗斯虽然我们看到的是赫尔松的撤军，可是如果说对俄罗对俄罗斯来说，对普丁来说，乌俄战争现在要做的是在谈判桌上取得他想取得的部分。我们之前听到了，像是 Jack Sullivan 已已经跟俄罗斯进行谈判了，欧洲国家呢也在呼吁。俄乌俄之间能够赶快的坐上谈判桌，会不会普丁现在盘算的是，好，我们这个部分撤军，我们满足了西方国家要求，我们坐上谈判桌，至少做出一个表态，至少态度上面不要继续坚持坚持进攻到底哦，做出一些让步，让西方国家有一些缩腿，可以去跟俄罗可以。去跟乌克兰做一些讨论，让乌克兰去放宽坐上谈判桌的这些门槛跟限制。因为之前乌克兰的泽连斯基说，只要是普丁他就不谈。可是现在你可以看到，慢慢松口了。甚至西方国家都向俄罗斯，都向乌克兰，不敢说是施压，但是至少呢，都向乌克兰表达，你至少要开始谈，不要把不要把门槛设定为。呃，普丁下台才能才能谈哦，因为普丁下台这件事情看起来有点是太过理想，短期之内可能不会实现。在这样的状况之下，乌克兰有一定的压力，来自西方国家，甚至欧盟国家，要求他看看有没有办法。能够做出一些妥协，所以我说，如果说普丁算的是在沃的沃的战场上面可以取得妥协，在西方国家向乌克兰施压的情况之下可以取得妥协，那么普丁就要看再往眼睛再放到世界的范围去看世界上面的竞争。接下来这一两个礼拜呢，俄罗斯跟美国之间即将要谈所谓的核扩散协议的新约，所以我们说，如果说赫尔松的撤撤军是因为普丁考虑到战战略上面、策略上面的调整。用这样的撤军去换乌尔战乌尔的战争，可以在西方国家的帮助下坐上谈判桌，同时也可以去换他开始跟美国或者开始跟其他的国家进一步的在讨论。核武协议啦，或者是其他的这些这些呃交交交往的这些呃这些协议哦，也许真的普丁他的盘算已经不是靠不是单单的 focus 在乌俄战场上面的胜败，而是他接下来在战争的后期，甚至战争结束之后。他怎么样带领俄罗斯可以继续的稳稳的呃往前往前走哦？整个大局的盘算呢，或许是俄普丁考虑的，而不是只是我们看见的乌俄的战争。也许对他来说，乌俄的战争现在已经差不多就呃就就是这样了，也就是他能占领多少，他是不是能够，他能是不是能够不要完全的输呃。只要不完全输，普京能够继续维维持在位置上，他就有必要去 focus 在 focus 在其他的国际议题哦。当然了，这也是一种解释，跟大家做一个分享哦。那我们再看，一样是跟俄关系、俄者战场有关系的，就是我们看到伊朗，因为普京他如果继续会留在位置上，他就必须要有一定的盟友，继续在他的所谓的反美、反西方的势力上面做一个集结。伊朗这个时候就是他的好朋友啊、哦，他们的共同目的、共同。第一，所谓的反对西方势力，不管他用西方民主主义还是西方殖民，基本上呢，普丁现在在拉拢的这些国家，确确实实对于西方民主国家呢，都有很多的抱怨。所以，伊朗呢，现在跟普丁关系走得越来越近，可以说是不意外。可是同时，这样的国家只要跟俄罗斯走得近，也让俄罗斯的普丁呢，其实有多一点的底气，或者是有多一点的澳元，可以去思考整个未来的大国的大国的竞争哦。虽然乌克战争失血很多，可是只要有伊朗，只要有其他的国家继续愿意跟俄罗斯打交道，其实普丁的底底气还是蛮够的。大家不要千千万不要觉得好像普丁已经即将垮台，短期之。内我们其实还没有看到普京会垮台的迹象，这一点呢是可以跟大家分享。虽然我们心里很多人想的是这样的人赶快让他垮台，但其实没有那么容易。最后说一下 C、uh, uh, o p 2 7 e 其实我们说这种气候变迁的话题哦，当然理想性是蛮高的，可是我们也知道，像九月刚,刚刚分享新闻的时候，其实我们也知道国际的现实。在现在当前的国际变局当中，你要谈气候变迁，当然还是会谈，可是它能够达到多少的效果？然后每一个国家把气候变迁相关议题放在那个优先顺序的名单上，本来是放。前面哦，在当全球和平风平浪静的时候，它可能排名是很前面的。可是国际现实就是如此，当国际变局出现很多，而且是跟战争和平有关的时候呢，这种比较理想性的，像是气候变迁啦、减低碳排啦，事实上它的排序都放得蛮后面的。在这样的情况之下 ，COP 的决议。大家是不是会遵守，或者是是不是有很大的，会不会达成很大的成效？我觉得可能对于气候变迁上面真的会造成的影响是有限的，但是呢，这个会议倒是提供了一些平台，可以让也许目前还有政治分歧的国家有一个机会进行沟通。虽然这个议议题成功的比例，环环境相关议题。呃，着重的比例，或者甚至是成功能够落实的这个机会呢，短期之内比较比较难一点。可是透过这个平台，可以让不同的国家至少有一个稍微可以喘口气、和缓一点，大家不要有这么大分歧的这些话题来做个讨论。其实他扮演的角色，也其实也或许。重要性也不亚于其他的政治的政治上呃政治上的政治性质比较重的会谈哦。现在这个世界啊，需要更多的沟通，中美之间需要沟通，两岸需要沟通，中这个俄罗斯乌克兰之间需要沟通。但是，是目前來大家都很很紧绷，就是剑拔弩张，大家觉得我不可能的，对方一定不可能，一定不可能。世上没有什么不可能，关键是你能不能找到互相能够能够有力的，互相能够说服大家。对大家都好的这种双赢的局势，那在找到这个双赢的局面之前呢，台湾或者是其他的所有世呃世界的所有国家，其实都在想的是怎么样能够比较争取到比较多的时间，用时间来挤压出呃来这个扩散出这些空间，用时间来让大家思考有没有什么转环之道。我觉得面对现在的局势哦，我们一直在。台湾真的需要稍微多一点的团结，多一点的包容，然后去思考台湾现在在国际变局当中，我们到底看见了什么？我们不要眼睛业障中看不见外面的世界，只看到内部的好像蓝绿很多的纷争，忘记了台湾现在在这个国际惊涛骇浪的局面当中，我们其实。做的好像太过安稳了，或者是我们没有看到世界外面发生什么事，所以觉得没有问题，我们就继续在国内吵吵闹闹，也没有什么大碍。事实上呢，它对我们台湾未来的影响或许是蛮大的，尤其是我们在老是说我们在竞争。中美的交锋、俄乌的战争、朝鲜半岛的局势，甚至是整个南海地区，还有未来整个整个经经济的竞争。当这个 RCEP、这个 CPTPP 通通都上路之后，后疫情时代，其实我们的竞争。非常的多，不仅仅是政治上的、军事上的、经济上的，国际变局越变局越多，世界的所有的国家、所有的企业就会更积极的去把自己的利益先抓到抓在手上。台湾有没有看见我们如何来反映我们的利益，如何抓住自己的利益？我想这个是呃。这个可能不只是台湾政治，我要思考，全台湾民众可能都要都要张大眼想一想，我们自己的位置在哪里？那当然了，呃，能够做的事情就是透过选举，就是透过跟政治人物去做一些呼吁哦，要求他们早一点这种岛内互打多一点，看看岛外，看看台湾外部这个世界到底变成什么样？如果得到一些讯息，是不是诚实的告诉我们，到底应该怎么做会比较好一些？
0: 是哦，那呃，现在最新的那个呃，我们在讲说呃，纽约这边的一个就是呃，美元兑换日币的哈、哦，这样的一个价位，现在已经来到了一百四十一点八五呃日元兑换一美元哦。那这个整个就是当然也是因为这这今天所公布的几个数字里头，刚刚提到的就是包括了通膨的趋缓，然后呢，还有再加上呢就是呃，岸田文雄跟黑田东彦的见面哈、哦。这都使得现在的目前的日元呢，它已经回到了一百四十一点八五块哦，那这个已经等于说，嗯，已经升值了大概三点多块哦，那那接下来的话就是看啊，那个整个一个景气的状况了、哦。抱歉，那所以呢，呃，那我们现在看的话，当然是这个星期的话，大概位这个价位大概会在这个地方。那还有就是接下来的，包括了不管是呃集团体的峰会啊这些相关的哈，到我们的下一个星期的时候，呃，也会来跟大家做一个分析解析哦。那我们下个星期一样是十二点四十五分嘛。好
1: 没错没错，那很快的，这个学习结束之后就
0: 可以调整回来了。OK OK， 好，那我们今天节目就到这边哦，谢谢大家，大家晚安，拜拜，晚安，拜拜。